0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 179 dentro de la sección de Growth. Vamos a hablar de e-commerce. Teníamos tiempo de no hablar del de e-commerce, y si es que tenemos algunos episodios enfocados en SEO, enfocado en, en, en funnel. Ahora quería traer este tema de, de cómo escalar un e-commerce y traigo un invitado que se llama Iván Amelón. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido al podcast.
1: ¿Cómo estás Gabriela? Muchas gracias por la invitación, eh, todo muy bien por aquí, todo muy bien.
0: Tuvimos el placer de conocernos hace un par de semanas en un evento que facilité para Ambo y me gustó bastante el tema que te escribí, te dije tengo que, que, que tenerte en el podcast para que cuentes un poco más de lo que hacen. Entonces, antes de iniciar a hablar de, de cómo escalar e-commerce, cuéntanos sobre tu trayectoria profesional, en dónde trabajas, de, de qué eres eh, cofundador y qué ha sido de, de Iván esos últimos años de, dentro de la industria.
1: Sí, buenísimo. A ver, mi perfil es bastante generalista, yo soy cofundador de Río Grande. Río Grande es una empresa que adquiere, invierte y ayuda eh, a marcas y empresas que venden online a, a crecer. Empezamos este proyecto con, con dos cofounders eh, a inicios del, del año pasado eh, y la verdad que hemos crecido muy bien y estamos muy contentos con, con todas las, las oportunidades que presenta el, el espacio. Eh, un poco de mí antes de eso trabajé en, en Green Scooters la compañía de, de micromovilidad en Dafiti que es un e-commerce de, de moda de, de Rocket Internet y bueno antes de eso trabajé en una, en una consultoría de estrategia y, y en corporaciones esa era como mi vida preemprendedora digamos
0: Iván Cuéntanos y ya vamos a entrar dentro de la industria. Ustedes trabajan mucho con e-commerce. Eh, si bien les llegan muchas personas para, para, para colaborar, ¿qué es lo que para ti se necesita que un e-commerce necesite hacer para crecer exponencialmente? ¿Qué es lo que han aprendido de escalar e-commerce?
1: Sí, a ver, nosotros en, en Río Grande hemos, eh, empezamos con las operaciones a mitad del año pasado. Hemos hecho varias adquisiciones, eh, creo que son una, una serie de, no sé si de pasos, ¿no? Pero una serie de, de bloques que son importantes y, y relevantes para, para escalar e-commerce, sobre todo en Marketplace, que es donde nosotros nos, nos focalizamos, ¿no? Creo que el primero es tener eh, una, una buena propuesta de valor, ¿no? En términos de producto, de marca, un publicaciones que tengan un diferencial y que por lo tanto puedan competir en estos marketplaces con una propuesta súper clara. ¿no? Eh, otro tema que es importante y fundamental es toda la disponibilidad de, del stock y del inventario en, en los diferentes canales y en, en las distintas bodegas para siempre poder como hacerle frente a, a, a promociones y tener este producto disponible. ¿no? Creo que eh, la, la tercera o la cuarta ya no sé ni por cuál voy pero es importante, por supuesto, que el nivel de servicio y la, la propuesta que, que se le hace al, al cliente y al usuario final en términos de, de plazos de entrega, de gestión de devoluciones, cómo responder preguntas, todo lo que es nivel de servicio para poder tener recompra eh, alrededor de, de esas marcas y, y de publicaciones ¿no? Sí, que, el, el que también es súper importante es Cómo, cómo ejecutar cada uno de los canales de la manera correcta. ¿no? Por ahí no todos los marketplaces tienen, tienen la misma dinámica, eh, si bien tienen como muchos patrones en común, pero realmente ejecutar muchos canales a la vez y ejecutar cada uno como se necesita es la clave para poder crecer así de manera exponencial y, y simultánea.
0: Qué interesante esos factores iba a complementar como el, el, el buena reputación que va mucho de la mano con el servicio al cliente porque no es solamente tener un producto bueno que tenga demanda también hay una serie de factores como comentabas stock la disponibilidad que te van a seguir hacer crecer no al final eso es lo que queremos eh, que haya como una no sé si arrojar el término disciplina, pero al final cada mes hay una serie de cosas que tienes que seguir, ¿no? Es simplemente llegar al sold out o llegar a que, a que todo se vendió. Hay algo que tienes que volver a hacer siempre. Ahora, Iván,
1: hablemos Exacto, de. Y es un poco como, como si fuese la, la salud de la cuenta o de la publicación, ¿no? Eso hay que ejecutarlo to, todos los días porque se transforma en ventas futuras, ¿no? Entonces, hay que ser como, como muy disciplinado en esa operación eh, que, que si no lo haces, pueden tener como costos muy altos, también, los pérdida de ventas muy altas
0: Totalmente. Ahora, uno de los problemas, vamos a llamarle desafíos, que se encuentran los e-commerce es, es la, el capital, ¿no? Muchas veces necesito capital para invertir en el producto, necesito capital para crecer, para contratar tecnología, llámese lo que sea. Y eso es uno de los problemas que muchas empresas tienen. Ahora, si un emprendedor llega a querer buscar socios que le den capital, ¿hay algún mínimo que tú hayas visto y un mínimo que recomiendes que tengan para decir, bueno, ahora sí estás listo para buscar capital?
1: Ahí cuando me dices capital, ¿te refieres como a asociarse con, con, con alguien más? O, o Yo creo que ahí como que la respuesta es, hay maneras de acceder al capital que, que por ahí un camino es más eh, a través de algunos de los productos que, prese, que ofrecen muchas fintech que, que pueden hacer. o, o capital de, de trabajo con algún factoring o con, con algún formato eh, bastante dinámico y bastante ágil, pero por ahí con cantidades menores y creciendo progresivamente. Otro modelo ya es, digamos, otro camino es buscar un modelo asociativo, que creo que es eso es una decisión un poco más como de, de mediano a largo plazo. Eh, y, y ahí nosotros somos eh, uno de los actores en este espacio, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, si hay una cantidad mínima para, o un tamaño mínimo para eso, eh, la respuesta es que no, no, no es algo binario, porque para nosotros eh, decidir con quién asociarnos es una combinación de factores, eh, que uno es el tamaño, otro es el crecimiento de las ventas, es la salud del negocio en términos como de, de, de rentabilidad, miramos en qué categorías están, cuál es la dispersión que tienen las ventas en, en la cantidad de publicaciones, eh, pero sí al mismo tiempo quería hacer un comentario que hay negocios que son como lo suficientemente pequeños como para que nosotros no nos interese tanto eh, pensar en una asociación desde el inicio. ¿no? Eh, y si tuviéramos que ponerle una referencia a eso, yo diría que tiene que ser arriba, mil dólares de revenue o de, de GNB analizado como para poder eh, empezar a explorar este camino juntos,
0: ¿no? Ok. Entonces, y está bueno que digas que no solamente es la facturación, digo, es un pilar importante, pero también hay una serie de factores que ustedes también analizan antes de hacer Total. este tipo de, de, de asociación.
1: 100%. Eh, y, y si querés, un contraejemplo sería tener un negocio con una facturación muy grande, pero que no esté alineado en, en el resto de las variables que para nosotros son importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, que haya una propuesta de valor alrededor de, de esa marca que, que sea consistente, ¿no? Si es un negocio como puro de, de importación de productos como genéricos, multicategoría, sin, sin un diferencial claro, por más que tenga una facturación enorme, no es un poco lo, con, con el tipo de marca o de seller que nosotros nos sentimos más cómodos asociándonos.
0: Claro, claro. hay otros factores. Ahora, hablando de mínimos, me imagino que una de las preguntas de los e-commerce es si tiene que haber un mínimo de personas para asociarse con alguien. Eh, tienes que tener, no sé, ciertas áreas o, o hasta mismo que, que no sea solo una persona. Me imagino que a usted les ha llegado de todo un poco. Entonces, ¿para ti en esta experiencia es relevante o hace la diferencia que tengan equipos grandes, equipos pequeños, equipo de una
1: persona o no? Yo creo que de, de nuevo, nosotros miramos eso como en el contexto de todas las variables eh, y, y hemos visto como diferentes tipos de, de, de casos o de ejemplos, ¿no? Eh, en un extremo tenés los que tienen eh, alguna eh, participación en, en la transformación del producto o que están un poco más integrados, que le hacen alguna modificación o inclusive que tienen una pequeña fábrica, que eso o sea, claramente son... Eh, negocios que, que tienen más mano de obra y equipos más grandes, ¿no? Y en el otro extremo tenés, eh, no sé, un emprendedor que son dos socios que tercerizan todo, que, que compran y revenden producto terminado con algo muy novedoso y es como mucho más pequeño. Entonces, para mí es un continuo. Eh, nosotros lo que, lo que buscamos es, digamos, lo que para nosotros nos parece importante más que la cantidad de personas es la calidad de esos equipos, ¿no? Y cuántos de esos son los que podemos encontrar sinergias o complementariedades en, en lo que vamos a ejecutar después de asociarnos, ¿no? eh, Si nosotros tenemos eh, un criterio que en principio no nos interesa participar en negocios que tengan fábricas por una cuestión como de foco y nos gusta mucho más ejecutar esa la, eh, como más la, la punta vendedora y el canal, eh, pero no es que tenemos un límite y, y necesariamente decir eh, más de tanto es bueno, menos de, menos de ese otro número es malo no o, o viceversa. Eh, creo que esa es un poco la, la, la respuesta corta.
0: Cuéntanos los errores que hayan observado ustedes más comunes de los e-commerce. Antes eh, voy a hablar de, de un, un antes que se asocien con ustedes, que son las cosas que has visto de por aquí no va, esto ya hemos visto que no funciona esto ya sabemos que no va a funcionar. ¿Qué es lo que ustedes han visto?
1: Yo creo que, a ver, primero creo que el, el ecosistema ha crecido muchísimo en los últimos años y hay un montón de emprendedores haciendo como un, un excelente trabajo y sobre todo porque mucho de ese crecimiento eh, en general lo han conseguido de manera orgánica, ¿no? Entonces, todo eso tiene eh, un montón de mérito. E, inclusive eh, hablamos con, con equipos que dicen, bueno, hoy yo estoy con esto, pero antes probé, esta otra categoría o este otro proyecto, ¿no? Y como que ese, esas ganas de, de emprender y de probar y ejecutar creo que son súper valorables. Eh, y después, la verdad es que no me gusta hablar de errores porque parece como, que, como si nosotros tuviéramos la verdad, ¿no? Sí vemos como áreas de, 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 donde se puede agregar valor y áreas de oportunidad donde por ahí yo creo que lo principal es la escala, ¿no? Eh, hay veces que estas empresas pequeñas que tienen, no sé, en, entre 5 y 10 empleados por ponerle un tamaño con, con un, un único dueño o dos socios creciendo de manera orgánica, por ahí no pueden ejecutar tantos temas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor son muy buenos en un canal y, y no le pueden prestar atención a otros. O son muy buenos en una categoría y en algunos productos y no pueden invertir en desarrollar nuevos productos. Eh, o no pueden acceder a un, a un capital de trabajo o un capital para crecer porque por ahí no tienen todas las espalda financiera. ¿no? Entonces, en, en ese tipo de palancas en ese tipo de oportunidades es donde nosotros aportamos valor. Eh, creo que el otro es la cuestión del acceso a la tecnología ¿no? y, y por ahí a las, a las economías de escala, no de poder decir, bueno, voy a comprar esto en vez de comprar... Eh, Medio container, compro un container entero. O en vez de comprar esta cantidad, puedo estar estoqueado más largo. Ese tipo de cosas que te lo dan la escala eh, son las donde nosotros podemos eh, ayudar y agregar valor. Y ahí es donde más trabajamos. Pero eh, no me gustaría decir que tal o cual cosa es, es el error, porque por eso me parece que sería como un poco el, el enfoque incorrecto, ¿no?
0: Y me imagino que también esta parte de acompañamiento y conocimiento de industria, ¿no? Que también eh, donde ya unas personas han pasado por cierto, vamos a llamarle, curva de aprendizaje, está bueno para otra persona que a lo mejor eh, llevaría mucho más tiempo, mucho más recursos o mucho más dinero llegar a esas respuestas. Ahora, hablemos de métricas, Iván, y es que hay muchas métricas. Hay, dentro
1: perdón, antes de, antes de ir a la parte de métricas, ¿no? De nuevo, creo que la clave es cómo complementarse. Claro. Porque eh, tal vez para ir de 0 a 1 eh, es como lo más difícil y es donde estos emprendedores mejor lo han hecho en estas marcas. Y por ahí ir de 1 a 10 es donde una empresa como Río Grande, que tiene como la escala y la experiencia, lo puede hacer mejor. Eh, pero creo que cómo complementar esas capacidades es un poco el, 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 el secreto de todo este modelo, ¿no?
0: Palabra adecuada complementar definitivamente porque eso es lo que se busca ¿no? en, en las relaciones. Ahora, moviendo al tema de las métricas, si bien sí. existen muchas métricas, Iván, ¿cuál es una importante que tú le recomendarías cuidar en los e-commerce?
1: A ver, aquí me parece que no hay como muchos secretos, ¿no? Y lo que voy a decir es medio obvio, pero para mí es... Eh, es facturación, crecimiento de la facturación, que de alguna manera es, es, es un indicador de, de la salud del negocio. Eh, por supuesto que rentabilidad, porque si la facturación es, es grande y crece, pero no es rentable, tampoco sirve. Entonces, esas son las tres más importantes. Eh, y, y la que yo pondría como variable adicional es cómo medir los, los nuevos productos ¿no? o, o las, las nuevas iniciativas, que eso de alguna manera es lo que sirve para balancear el corto y el mediano plazo. ¿no? Algunos productos o algunas categorías tienen sus ciclos de vida, donde primero hay que invertir, después queda posicionado y después cuando todos ven que es un buen producto y que hay un buen pool de facturación, empiezan a tener más competidores, los precios bajan. Entonces, ¿cómo ir balanceando esas dimensiones de, de ejecución en el corto y al mismo tiempo ir invirtiendo y buscando nuevos productos? Me parece que es importante porque ese es como... La clave para un, para un crecimiento sostenido, ¿no? Si no puedes tener un muy buen año, te ayudó la pandemia, eh, la categoría estaba medio no tan descubierta en algunos, en algunos subnichos, pero no es una máquina que se pueda sostener a lo largo del tiempo si no tienes esa capacidad.
0: Totalmente. Y de nada te sirve, ¿no? Tener como picos muy buenos si al final no sabes cómo mantenerlo o cómo llegar de nuevo a esos niveles. Ahora, Iván, hablemos de, del futuro. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en el e-commerce eh, más enfocado en marketplaces? ¿Qué piensas tú que es el futuro?
1: Bueno, esto tocamos un poco el otro día en, en, en el panel. Nosotros Yo estoy súper convencido de que el e-commerce va a seguir creciendo, eh, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Hoy hay, digamos, un montón de tendencias eh, mundiales y regionales que inclusive se han acelerado con, con el COVID y la pandemia, entonces hay más migración de nuevas categorías eh, hacia, hacia el online, eh, hay más confianza de los consumidores para, para probar cada vez más ocasiones de compra en, por estos canales, eh, hay hábitos evolucionando y, y también hay mejores soluciones y mejores servicios, no y, y aquí no, no es solamente como el el marketplace de, de pensar en, en, en Amazon, en Mercado Libre o, o en Walmart. No hay distintos marketplaces con una mirada mucho más amplia, ¿no? Eh, los, los que están especializados en, en restaurantes, los que están especializados en groceries. Eh, creo que todo el e-commerce está evolucionando eh, y la gente se da cuenta que hay muchas más ocasiones de compra que puede hacer trabajar en, en el online, ¿no? Y, y, bueno, con, con, un poco con, con esa mirada nosotros estamos eh, súper convencidos de ese futuro, eh, invirtiendo de esa manera y ayudando a estas marcas eh, a, a poder multiplicar su tamaño por 10 o por 20 en, en los próximos años.
0: ¿Qué consejo le, puedas, le puedes compartir a, a la comunidad que tiene un e-commerce, que empieza un e-commerce, que a lo mejor y... Eh, te hubiera gustado que te dieran a ti o te hubiera gustado que, que a lo mejor a un emprendedor que dices, después de toda esta trayectoria, ¿qué son las cosas que aprendiste? Entonces, ¿qué podrías compartir como consejo a la comunidad de e-commerce?
1: Yo creo que, eh, a ver, el conocimiento está como muy disponible, ¿no? Hay un montón de, como de, de procesos, de recetas, de cómo lanzar tu e-commerce, eh, al final muchas veces el secreto es la ejecución y, y, y es esta, esta combinación de, de, de perseverancia y, y de resiliencia y de ser, ser disciplinado con, con, con lo que uno quiere y al mismo tiempo tomar esos pequeños riesgos, ¿no? Eh, a mí me, me da como mucha satisfacción, ¿no? Cuando uno habla con esos emprendedores que que, que sean exitosos a esas conversaciones de que tienen ya un negocio grande, que crece, que es rentable, pero también te cuentan cómo empezaron y las distintas cosas que fueron probando, ¿no? Entonces, me, me parece que eh, hoy es un mercado grande y, y que crece, eh, pero trabajar en, en, en ir probando y ser flexible y, y ir tomando esos riesgos calculados me parece que, que es la clave, ¿no? Eh, también pienso que hoy hay muchas... Buenas herramientas y soluciones, ¿no? Eh, no solamente las que ofrecemos en, en empresas como Río Grande, sino para, pequeñas, para empresas más pequeñas, pero tecnológicas, financieras. Hay como pequeñas. Es relativamente fácil empezar. Eh, el desafío es como continuar y, 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 y seguir creciendo, ¿no? Armar una primera tienda es, es bastante sencillo, ¿no?
0: Lo difícil es permanecer y seguir Exacto. creciendo, ¿no? Eh, Iván, cuéntanos algún caso de éxito que tengas que puedas compartir.
1: A ver, nosotros prefiero no poner nombres para, para está todo no. Bien. no hay problema. No, no poner así cosas con, con nombre y apellido. Hay marcas marca que nosotros compramos que, que están en una categoría de dentro de de productos para la mujer. Eh, y, y era una empresa con, una, con un producto muy bueno, con industria local en México, eh, que, que había crecido un montón. Sin embargo, el dueño por ahí no tenía como todo el ancho de banda para poder empezar a ejecutar más de un canal, ¿no? En términos de, de equipos, de foco, etcétera, ¿no? Creo que ahí nosotros trabajamos con, con, con este emprendedor en, en planificar mucho mejor esa demanda, Cómo, cómo hacer todo el abastecimiento para poder cubrir estas promociones, toda esta parte que, que hablaba hace un ratito de cobertura en, en los canales y poder abrir los canales claves. E inclusive ajustar qué parte del, cómo segmentar esa propuesta de valor en cada canal, ¿no? Por ahí uno, algunos productos más orientados a descuentos, otro un producto un poco más posicionado, más arriba. Y ir trabajando con, con algunas herramientas de, de marketing de inventario, de planificación de demanda y, y de gestión de canales, eh, todo eso como con una mirada transversal de cómo hacer las publicaciones mucho más eficientes y mucho más atractivas, como esos detalles, esos pequeños detalles para trabajar en los keywords, en, en ejecutar por el canal y, y creo que todas esas palancas en un conjunto permitieron rápidamente crecer eh, sin hacer grandes inversiones y, y termina haciendo mucho un, un trabajo de, de ejecución. ¿no? Con esa marca estamos trabajando ahora en hacer expansión internacional eh, y eso ya por ahí sí es un proyecto más de mediano plazo que, que, que requiere un poco más de esfuerzo. Hay que, hay que planear como todos esos circuitos, encontrar esos operadores. Eh, pero hay algunas, okay. algunas como quick wins, que es quick wins que se pueden capturar súper rápido.
0: Ok, qué interesante, súper bien por ese caso. Ahora, me gustaría terminar este episodio, y van hablando sobre, hay muchas cosas que, que vuelvo, hay mucho contenido allá afuera, ¿no? Hablamos ah. que hay mucho contenido disponible, conocimiento disponible, hay unas cosas no tan buenas, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que aprender a entender y hasta mismo en la práctica vamos aprendiendo qué es bueno y qué no. ¿Qué es algo que tú podrías decir como, gente, esto es importante dentro de la industria del e-commerce, del marketplace, que mucha gente no le da ese peso de como importante, pero que para ti dices, esto sí lo tienen que tomar en cuenta?
1: A ver, yo creo que hablando de marketplace en, en particular, eh, son espacios donde hay mucho valor para capturar eh, y hay como mucha demanda que está todo el tiempo entrando a esos marketplaces a tratar de satisfacer sus necesidades, a buscar cosas que necesita comprar. Pero bueno, al mismo tiempo son espacios muy competitivos, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que saber que las reglas del marketplace son muy competitivas y, y que uno por eso tiene que decir, bueno, a ver, qué tan diferenciado es mi producto, cómo está posicionado, cuánto quiero hacer en, en el corto versus el mediano plazo, ¿no? Me parece que eh, el, el marketplace tiene como esa, esa fuerza ¿no? o ese potencial que es enorme, pero hay que saber que justamente por eso es muy competitivo. Eh, sí. Y después cuando uno va a los modelos como más de un, un sitio propio o, o un D2C, creo que la lógica es diferente porque uno tiene que ocuparse de llevar ese tráfico eh, y, y al mismo tiempo una vez que lo lleva no tiene competencia, ¿no? Entonces, es pensar eh, la ejecución al revés. ¿Cómo hago para convencerlos de que lleguen ahí? Y una vez que llegan ahí, es mucho más fácil convertirlos. Por supuesto que hay un panel ¿no? y hay una tasa de conversión, pero hay que, eh, hay que invertir mucho en, en ese tráfico para llevarlo. En el marketplace le dices al revés. El tráfico está ahí, te lo cobran adentro de la comisión, pero tenés que saber que tenés que ir a competir. Y competir es hacer promociones, eh, es tener una buena reputación, y es un poco to todo lo que decíamos al principio. ¿no? Eh, Creo que lo, lo, el, el gran potencial es poder ejecutar como estos dos canales al mismo tiempo que tienen algunas lógicas diferentes. ¿no? Y el, lo hice con la Tomisier, mi que tengo un poco de mejor margen porque no tengo que hacer tanto pricing agresivo, me posiciono en los distintos canales. Y bueno, como ejecutar más de un canal con, con distintas lógicas, eso es un desafío enorme. ¿no? Pero creo que. Eh, en la medida que se pueda es, es, una, es una gran oportunidad y muchas veces el marketplace te permite como probar el producto y validarlo de una más, más rápida, ¿no? Tener que invertir en la tienda solamente invirtiendo en una publicación sin tener que hacer, digamos, un montón de campañas y, y, y se pueden hacer pruebas más fáciles, ¿no?
0: Desde una mirada de Product Market Fit, tienes razón, puede ser una visión más ágil que otro, otro canal o que otra manera Que mejor en, más, en más tiempo te, te llevaría en determinar Si vale la pena o no que en un marketplace Iván, ha sido genial este episodio Me encanta todo lo que Compartes de consejos, de seguro más De una persona en la comunidad No solamente de e-commerce, se lleva un conocimiento Mucho más grande Vamos a decirlo, mucho más Completo de, de, de lo que significa No no simplemente es tener un producto Y tomarle una foto y decir en un no, clic no. se va a vender. No es así. No. Si, si fueras así de siempre, no estaríamos haciendo este episodio. Pero, Exacto. Iván, te, te, te quiero agradecer. Me gustaría, si las personas tienen ese interés en abrir la conversación contigo, dónde te pueden encontrar y también en Río Grande.
1: Sí, por supuesto. No, eh, yo estoy en, en LinkedIn, no soy muy activo con, con mis posts, pero bueno, por supuesto que me pueden escribir directo, eh, que eso está, está abierto. También tenemos la, la página de, de Río Grande adentro de LinkedIn y por supuesto nuestro sitio propio que, se llama, que es riogrande.co eh, ahí hay un formulario que también pueden, pueden dejarnos mensajes y con, con gusto eh, buscamos continuar esa conversación y ayudar donde podamos
0: Excelente, Iván te quiero agradecer de nuevo por este episodio no, Gracias por, por favor. compartirnos. Gracias. La, la, pues las experiencias, ¿no? las historias que, que, que son parte de... de de lo que estás haciendo con la industria. Gracias a todos en la comunidad por llegar hasta acá y escuchar sobre las historias de cómo escalar e-commerce. De nuevo, Iván, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos nuevo invitado, nuevo episodio y nuevo tema para platicar de marketing. Gracias de nuevo, Iván. Y a todos nos vemos la próxima semana.
1: Step into the world of power, loyalty,